Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer! ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Sí, sí, todos, todos menos Ricardo Peláez. Así es, así de claro. En Chivas dan resultados los que quieren trabajar, los de casa, los que hablan poco, los que no hablan, los que simplemente se dedican a chambear, a hacer lo que le corresponde. A cancha, cancha, los jugadores a hacer lo suyo, lejos de los micrófonos. Qué buen trabajo del señor Ricardo Cadena, que después de dos semanas, o más bien unos cuantos días, ha dado resultados inmediatos. Y hoy Chivas está a un punto, sí, un punto de la calificación. Entiendo, es grande y no tiene por qué estar peleando lo de abajo. Tiene que estar peleando los de arriba. Pero después del miserable torneo que han tenido, después de los peores resultados que ha dado este proyecto, que por cierto, no sé si ya inició o va a empezar o se está acomodando o no sé qué cosa me van a decir más. ¿sí? Chivas está a un punto de la calificación y manejan su destino. Así de que qué bueno que movieron el timón, qué bueno que están acomodando las cosas en Chivas, porque Chivas siempre tiene que estar clasificado y peleando arriba y peleando por títulos. Y del otro lado, qué bueno también que Miguel Herrera se queje del bar, qué bueno que saque las pruebas contundentes, porque yo estoy con él. Así es, y no es por ser papá, simplemente es la prueba contundente en el bar. Comen tortas, porque es increíble lo que volvió a pasar. ¡Oh! ¡Mother Sucker! Lo único que les permite llevar comida a casa es seguir hablando de la América. Ustedes sigan. Daniela Russo Brailovsky. Ah, Rubén Rodríguez, sí, porque es tu papá. Oh, sí, porque okay, es tu okay. papá. Sí, sí, lo defendés porque es tu papi. Está bien. Y después llegas a casa y si no te regaña. No, pero hombre, no hay algo contundente. A ver, mirá que yo soy pro Miguel Herrera. Fuera de lugar. Yo soy pro Miguel Herrera en el fútbol, en la cancha, porque el tipo propone, porque su equipo, sus equipos cuando los arma van para adelante. Pero no hay una prueba contundente para demostrar si hubo o no. Y así debe ser en el bar. Este, que deben juzgarlo si hay una contundente para llamar al árbitro y decirle, mire, no fue o sí fue o lo que sea. En esa no estoy de acuerdo. Para nada estoy de acuerdo. En lo que sí, por ejemplo, si te pones a hablar del tema del bar o, o lo que tiene que ver o no, eh, ¿qué diferencia hay, pregunto yo, no entre la falta de dinero y la falta que ayer cometió Domínguez antes del minuto de juego? ¿Cuál es la diferencia? 
eh, cómo juzgan los árbitros o cómo juzga el VAR en todo caso. Porque me parece lo mismo. Una barrida, si bien es cierto Domínguez no le quiere pegar, le termina impactando en la tibia en el mismo lugar que impactó Dineno y no lo expulsan. Así que no empecemos con el tema del VAR, que son un desastre, que ahí sí estoy de acuerdo con vos, que comen tortas y que no están mirando el partido o no saben cuándo sí y cuándo no, pero las equivocaciones van a seguir estando, ¿eh? van a seguir estando. Yo me fijaría más lo de Miguelito ayer en, en su equipo, ¿eh? porque Necaxa fue mejor, porque Necaxa ofreció mucho más y porque su equipo con los cambios, y mirá que fueron cambios eh, importantes, pero de gente de nombre, no son cualquier cosa los que acabaron de entrar por los que creemos que son los titulares. Y el equipo no rindió. Ya llegó por quien lloraban, hijos de su mother soccer, Miguel Gurwitz. Um, ¿Por dónde empezar? A ver. Eh, y por donde quieras, por el principio empezar. Eh, déjame, de, déjame empezar con lo de Ricardo Peláez. Mm. Porque en lo del bar coincidimos, ¿eh? Y estoy de acuerdo, el misma apreciación con lo de Domínguez. Iban 15 segundos de juego, este. Y, y por eso, bueno, Dinero tuvo, tuvo una, una, una peor consecuencia. Digamos que Chivas, versión Rubén Rodríguez, está durmiendo con el enemigo, ¿no? O sea, Ricardo Peláez es el enemigo del Guadalajara. Es la pieza que no deja avanzar el proyecto del Guadalajara. Es, digamos, el hombre que está frenando el crecimiento, el avance, la... Eh, el proyecto incluso de Fuerzas Básicas del Guadalajara. Ricardo Peláez, según Rubén Rodríguez, porque así lo entiendo y si no, corrígeme, es un cáncer dentro del Guadalajara, ¿no? Muy bien, y, y te faltó añadir el que se gasta mal el dinero, el que se gastó 45 millones de dólares y hoy no tiene más que a un solo jugador. ¿no? porque el que, el que llegó más caro ya lo vendió porque no le dio resultados y ni siquiera le avisó que lo iba a vender. Eh, un tipo protagonista, un tipo que lejos de unir, simplemente divide, va para la suya, cuida su trabajo. Entonces me parece que sí, estoy de acuerdo contigo. Primera vez estamos de acuerdo, fíjate. Así es, es el cáncer de Chivas y me extraña que lo defiendas porque no ha dado un solo miserable resultado desde que llegó a Chivas. Es más, en Cruz Azul, ¿qué hizo? Gastó millonada, millonada para una miserable copa de Liga MX. Rubén. Entonces no me digas, no, 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 Rubén, madres. Es las cosas como son. Es el cáncer de Chivas, no lo defiendas. Dale, Russo, porque yo, yo no, me estoy yo, en pacientar. No, bueno, yo, yo estoy, este, yo no diría el cáncer, pero sí estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Rubéncito. No, no ha hecho absolutamente nada. Eh, cambió de proyecto tres o cuatro veces dentro del mismo proyecto que él traía en un principio había que trabajar con gente de la casa después había que comprar y se gastaron casi 50 palos se trajo lo que se trajo y una vez que se trajo y no rindieron dijo ah bueno los trajimos para que compitan con los que ya están no hermano cuando vos gastas 50 palos es para que jueguen esos tipos de titulares y en realidad no dieron el ancho para poder llegar a jugar en Chivas entonces después se regresa y hablo de Peláez a trabajar con chicos de las fuerzas básicas y después se trae un técnico reconocido como Bucetich, pero se, se lo termina echando a Bucetich, y después toma protagonismo para agarrar y decir que él decidió que ellos decidieron que sea leal el técnico y el técnico va a ser leal interino, 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 repitió 20 o 30 veces como para que pensemos que le van a hacer tres partidos, y después dice no, Leaño se va a quedar hasta el final del torneo Todas son mentiras porque ninguna de ellas sucedió, ninguna de ellas se cumplió. Agregándole a esto, sí, el tema del protagonismo que aparece cuando ganan y no aparece cuando pierden. 
justificando todo tipo de cosas cuando sabemos que no lo son. Y Chivas es un grande. No se puede estar justificando o apareciendo o siendo protagonista de algo que no tenés que ser protagonista. Yo, yo me preguntaría si de repente, de repente lo vemos con las buenas y las malas. A Santiago Baños aparecer siempre. No, no lo vemos aparecer siempre. Y cuando salió campeón Cruz Azul, eh, ¿quién era el director deportivo o el presidente deportivo? Un tipo que en principio no era de fútbol, ¿no? Y después, siendo de, siendo de fútbol, como Álvaro Dávila, que aprendió bien, no lo vi aparecer nunca a Álvaro. Y a muchos directores deportivos no los veo aparecer. Entonces, dejémonos de joder. Hay cosas, lo que pasa es que Rubén es muy crudo, muy crítico, pero en esta tiene razón. Tengo que estar del lado de Rubén. Es definitivo que ahí adentro no hay buena comunicación o no maneja las cosas como las debe manejar un presidente o un director deportivo. En Cruz Azul lo cortaron. O sea, el, cruz, el proyecto de Cruz Azul iba caminando. Ajá. De cómo iba Cruz Azul a cómo empezó a estar con Ricardo Peláez, el proyecto parecía, no podemos decir iba a ser campeón ni mucho menos, pero el equipo estaba mucho más estable. Y después llegó, digamos, la, la, la revolución administrativa en Cruz Azul, llegaron los paracaidistas, se fue Garcés, ¿no? O sea, de, de, de la noche a la mañana apareció eh, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, ya sabemos cómo fue la historia, y se fue Ricardo Peláez. Yo por eso no lo podría juzgar. Claro que por Guadalajara cometió errores. Contrató Caro, sí, a Toro pasado contrató Caro. El único de saque que dijimos pagaron mucho fue Antuna. Los demás dijimos, bueno, este son jugadores que están rindiendo. Quizá también lo del Chicote Calderón, que solamente fue un torneo. Pero de ahí en fuera ha contratado lo que ha podido y normalmente el Guadalajara paga un sobreprecio importante, así como lo paga América, normalmente. Por eso digo, ¿pagó de más? Sí, probablemente. Ahora, de eso, lo que pasa es que ya nos acordamos. ¿Cómo pedía la gente cuál era el técnico ideal para el Guadalajara antes de Bucetich? Era Bucetich. Indiscutiblemente era Bucetich. Ricardo Peláez llegó y estaba... Para, para. Pero entonces vos agarrás y traes a alguien porque lo pide la gente. No, no, no. Porque en general todos coincidíamos que era un plantel que necesitaba un técnico de experiencia. No, a, a Ricardo nunca le gustó eh, Luis Fernando Tena. Nunca le gustó. No está bien, pero... Le dio pero cinco o si seis partidos... Técnico, yo, yo entiendo, Miguel, perdón que te interrumpa, pero si traes un técnico que era el que necesitaba o el que la mayoría pedida era Almeida, no, no era Bucetich. O déjalo trabajar. Con Bucetich lo llevaste sí. y, tiene, y, y terminaste liado al mes. O sea, o sea déjalos trabajar. Ahora, lo, lo ahora dejó, me vas a decir, me vas a decir, me vas a decir que, pero espérame. Permíteme, me vas a decir, me vas a decir que ahora es el trabajo es estabilizar, ¿no? O sea, no es ganar, es estabilizar. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Perdóname, pero el hombre que más trabajó en Cruz Azul con menos se llama Jaime Ordiales y también lo echaron, ¿eh? Ojo con eso. Ojo. Y estuvo menos de siete meses y casi estoy, estoy seguro que fue la base para el título. Cuidado con eso. Y en Chivas, ¿dónde dejaste las, las indisciplinas? 
la manita temblorosa para castigar a jugadores de renombre, porque eso sí, a eso sí le costaron dinero y esos no los castigaste. Y a los otros que ni siquiera los trajiste, les diste una patada por las nalgas y los echaste, ¿no? Eso sí, eso se llama indisciplina y temblar la manita para castigar. Entonces, si vamos mucho más allá, sí tienes que reconocer que a Peláez le ha quedado enorme, enorme su trabajo. ¿Y quién lo evalúa él? Ya se echó a tres técnicos, ¿eh? ¿Y quién lo evalúa él? ¿Quién lo evalúa él? Sabes más o menos cuánto dirigió Bucetich a Chivas, ¿no? Porque estuvo digo, por, estuvo a, torneo a y medio. Por lo, estuvo a torneo por lo y que medio. dices, eh, estuvo 10 jornadas. No, estuvo torneo y medio. ¿No? Llegó, de, llegó a medio torneo y después tuvo otro completo. Acuérdate que echaron al América en cuartos de final y de ahí hicieron fiesta, maroma y teatro y de lo ahí se dejaron muchísimos dirigió, errores. Sí, y dirigió todo ese torneo. Así y es. luego arrancó otro torneo. Entonces fue más de torneo y medio. Ah, bueno, entonces, eh, ok, perdón, no se peleó en un mes con él, se peleó yo en lo seis que, meses. Yo lo que pregunto wow. es, porque ahora parece que Bucetich, yo lo que pregunto es, ¿Bucetich de verdad tenía elementos para mantener eh, su trabajo en el Guadalajara? ¿El equipo pues jugaba checa, mejor, pues, encontró pues victorias, calificó la liguilla, peleó checa, por un título? Checa los, números, checa los números, Miguel, tiene mejores números que, que ah, el no, año no, que no. tanto. No, 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 tiene números no. menos malos que otros. Pero sus números siguieron siendo malos, ¿eh? Y el equipo jugaba muy mal, Rubén. No hay que echarle memoria. El equipo jugaba muy mal con Víctor Manuel Bucetich. No repitió una sola alineación. Dime, dime, dime qué chivas jugaban. Dime, pero ¿quién los trajo? chivas que hayan jugado extraordinario. ¿Quién lo trajo a Bucetich? Sí, pero ahora me van a, me van a decir que haber contratado a Bucetich era un disparate. <coughs> no, disparate no es porque es un técnico reconocido, pero había otros que podían llegar a estar si es que buscaban otro tipo de juego o otro tipo de funcionamiento, había otros para poder llegar a llevar. Y Pero, se terminó llevando al que tenía una espalda ancha y entonces de esa manera, claro. pienso, estaba un bombero, Peláez. Un bombero. Dije, traigo al tipo que todos quieren o que la mayoría quiere y yo me cubro. Y después le echo la culpa a los que querían que traiga eso. Bueno, contratar a, a eso, o sea, contratar un, a, al técnico más ganador de, de, de México, a uno de los más ganadores, no es precisamente cubrirte la espalda. Es cubrir un tipo que más o menos te va a garantizar cierto éxito por la trayectoria. Depende, depende, depende cuál sea tu pensamiento y la forma de pensar de la institución y lo que manejen y lo que quieran dentro de la institución. Y eso solamente lo saben ellos. La realidad es que eh, supuestamente, supuestamente la historia de Peláez demuestra en los equipos que estaba que buscaba técnicos de otras características para que jueguen de otra manera. Y eso no, lo, no fue lo que ha sucedido cuando trajo a Bucetich. ¿Qué es el más ganador? Sí, pero todos conocemos el fútbol que juega y creo, creo que no había demasiada empatía o demasiado el querer jugar o hacerlo funcionar como le hubiese gustado a la gente de Chivas. Recordemos cómo es la historia de Chivas y a qué pretenden jugar y cómo pretenden jugar. Es que y esto no empalmaba. ¿eh? Más que el estilo, Guadalajara estaba, y no estoy diciendo como sea, porque para todo hay un sistema, para todo hay un, un proceso, pero Guadalajara lo que necesitaba era rendimiento, eran números, eran éxitos. Y si contratas al tipo, uno de los más exitosos en la historia del fútbol mexicano, la apuesta no era, no era errónea. La, la apuesta equivocada sí fue Marcelo Michele Año. Eso sí, eso sí era un ah, voladazo. Ah, ok, ah, ok. Eso y como sí. no lo puso él, por eso es. No, eso no, 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 ah, espérame. Okay. Eso okay, sí okay. era un volado, Rubén. Okay. Ahora no me digas okay. que, que... Yo te voy no, a decir no una cosa. No me digas que no era un sentido llevar a Marcelo Michele año. ¿Por qué, por, qué crees que el dueño le, ¿Por qué crees que el dueño se brincó? Ah, no, pues gran decisión. Dijo, bueno, dijo, gran decisión okay. del dueño, ¿no? 
entonces no estaba cansado de ver cómo su equipo se iba a la mierda con las decisiones de Ricardo si Peláez por cansado. Eso. no no ah, es muy fácil okay. si tú como dueño okay. estás cansado de tu empleado okay. Lo despides, okay. ¿eh? Es, es que, es que, es que, es que, es que yo no veo. Lo que pasa es que yo tú no también veo. le estás cargando la de Marcelo Michele año a Ricardo Peláez. No, 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 yo no, yo no, yo no le estoy cargando esa. Yo simplemente estoy dando los puntos de Ricardo Peláez, que con eso es más que suficiente para llenarle la mochila. Si tuviera dignidad, hubiera renunciado. Pero no, te das cuenta cómo no piensa para la institución. ¿No? Entonces, vámonos, vámonos por partes. ¿Dónde están las indisciplinas? ¿Dónde están las contrataciones? ¿Dónde está esta parte de.? Ya, a ver, tenía dos minutos en Chivas. ¿Y cuál fue su discurso? Aquí se acabaron de hablar del descenso. Se acabaron las indisciplinas. Be no, pará, pará, pará. Pero vaya por partes. Rubén, tenía razón. Si, si no se habló más de descenso, no hubo descenso. Bueno, eso es cierto. Sí, 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 a ver, esas historias, Miguel, y tú no, las conoces bueno. muy bien, desde que estaba en el América las tiene Ricardo Peláez. Apapacha unos para hacer el oído. Acuérdate lo que le pasó al Turco Mohamed con Paul Aguilar. Sí, y Alvarado, sí. Ah, ay, ah, ah, vámonos por partes. Ah, ¿verdad? Cuando llegó al América, ¿saben a quién quería llevar? Y me lo dijo el director deportivo que estaba ahí, que ahora está en Tigres y no me va a dejar mentir. Quería llevar a Sergio Bueno. No confiaba ni en Zambuesa ni en Miguel Herrera. Y ya al mes. No, bueno, ah, bueno, ya estamos la de, todos. La de Zambuesa. La de Zambuesa ah. se la cargó él cuando todos sabemos que fue un pedido de Miguel. Por que hasta, hasta lloró, hasta lloró diciéndole: Yo me encargo de él, no se preocupe. No, pero la indisciplina le decía: Pelas, Yo me encargo de él, usted no se preocupe. Y después se la adjudicó como si fuera de él. Claro, obvio. Ah, pero bueno, hay, hay que defenderlo porque, porque no puso a Michelle Año ruso en Chivas, según Miguel Gurbitz. Sí. No, no, no. Ha sido bien, extraordinario el director deportivo, ¿eh? Wow. Yo. Yo diría, diría mi amigo Bora, yo respeto cada uno con su teoría, cada uno con su idea, pero las cosas como son. Este, nadie le quitó mérito en su momento cuando hizo este, lo que hizo en el América, pero por circunstancias especiales y también porque trajo un técnico de la puta madre que supo agarrar y manejar al grupo para agarrar y sacarlo campeón. Ahora no vayamos a hacerlo campeón eh, porque lo hizo él. No, no, para minutos. Acá había un técnico este, y atrás de él, y atrás de él, eh, un tipo que nunca, nunca aparecía como culebro, que hacía todo el trabajo sucio para que el crédito se lo lleve. Peláez, eh, cuidado, eh. no seamos boludos, no nos dejemos engañar por la gente que aparece, porque por algo hoy culebro están tigres. Eh. No es claro. que los dirigentes son tontos o la gente, la gente que está arriba, los dueños son tontos y se terminan llevando culebro calladito, de costado, nunca aparece o aparece una vez cada tanto. Cuidado, eh. el armado tenía que ver con culebro y con Herrera. Eh. No nos hagamos los boludos. Eh. Entonces, Ricardo Peláez, pues, como que básicamente no, no es un buen director deportivo, ¿no? No, yo, yo lo que digo es que él se, él, él se acredita todo lo bueno siempre y no reparte a la gente que le debe repartir, Miguel. Es una realidad. Porque si no, alguna vez podía haber mencionado, y reitero, a Culebro, porque mucha gente me debe estar escuchando y debe decir, ¿de qué está hablando el ruso? ¿Quién es Culebro? Bueno... Culebro era un tipo sumamente importante puesto por John de Luisa en el América y el tipo calladito hacía un trabajo que era de todo tipo, hasta en la parte profesional, en la parte directiva, en la parte administrativa, hablar con el técnico, jugársela con los jugadores y hablar con ellos tranquilito, pero no aparecía nunca. Entonces dale un poquito de crédito a un tipo que está ayudando y ayuda mucho. 
¿O alguna vez escucharon decirle a Peláez eh, de la gente que trabajaba en Fuerzas Básicas? No. Entonces, yo creo que a veces hay que entender dónde estamos y saber ser inteligente también. Y si termino ganando y logro triunfos y tengo cosas, no son todas mías. Hay gente que trabaja conmigo. Un poquito de crédito a ellos, a ellos también les gusta saber que alguien está de alguna manera analizando y dándole la realidad de lo que se merece esa gente que muchas veces no aparece. Bueno. Eh... No lo vamos a convencer, ¿no? ¿Hay Rubencito? No, 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 yo creo que, yo no, creo que no, 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 Ricardo Peláez, no, no, no. Eh, lo que pasa es que yo, yo insisto, hay que ir al inicio, y puede ser eh, que tenga razón Russo en, alguna, en algunas cosas en la repartición de, de piropos, eh, pero hay que recordar cómo estaba América antes de que llegara Peláez. América incluso llegaba a tener problemas de descenso, llevaba años de ser un desastre. Ah, eh, ok, bueno. o sea, Ricardo lo salvó, ¿no? Ok. Ah, ¿no? Te, ah, okay. Entonces, bueno, te, recu ah, te recuerdo, te recuerdo que cuando llega Miguel Herrera, Sí, okay. cuando sacaba la reina. ¿Quién llevó a Miguel Herrera? Espera. No, sí, claro, no, bueno, ¿quién lo llevó? Ah, bueno. ¿Sabes quién lo lleva? ¿Quién lo llevó? Lo llevó John de Luisa. ¿Quién lo llevó? Porque incluso lo lleva John de Luisa. Ya te lo dije. No, 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 no. Es que no, sí, no sí, lo lleva. sí, sí, sí. Yo me acuerdo. No, 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 lo lleva, a Miguel lo lleva. A Ricardo Peláez okay. le cayeron encima todos por lo llevar lleva a Miguel Herrera. John bueno, de Luisa. Bueno, Rubén. Y Miguel llega con Moisés Muñoz por un acuerdo con el Atlante. Ah, que no, bueno, está bien. Ah, Peláez y el Hobbit, ah. hombre. Es un papá ah, no bueno que lo reconoces. Qué bueno que lo reconoces, no, mira, pero di las cosas mira, Miguel, como son. Está bien. Miguel, te voy a, te voy a explicar una cosa. Cuando, cuando estaba todavía John de Luisa como eh, jefe en el América y estaba también Culebro, y en algún momento se pensaba cambiar de técnico, no te voy a decir cómo, cuándo ni por qué. A mí, a mí no me llamó nunca Peláez. A mí el que me llamó fue John. Y con el que me senté, y Rubén lo sabe bien porque se lo contaba Rubén, tenemos muchos años trabajando juntos y sé que las cosas eh, personales no las va a contar en público. Me llamó a mí y yo me reuní directamente con el jefe. Entonces te pregunto, ¿quién decidía? ¿El jefe o decidía Peláez? ¿Quién se llevaba el crédito? ¿John de Luisa o se lo llevaba Peláez? Bueno, yo, yo creo... Porque conmigo, conmigo se reunió John de Luisa. Yo creo que ¿Listo? como presidente deportivo tú estás para dar la cara en las buenas y en las malas. Ah. Y esas son ciertas, claro. En las malas también. Bueno, claro, está, estás para dar la cara en las buenas y en las malas. Sí. Pero tu puesto tiene esa implicación. El puesto de John de Luisa no la tiene. Yo no he visto a los presidentes hablando de las contrataciones, ¿no? Este, puedes en cierta entrevista hablar de, 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 de algunos eh, Miguel, tú conoces de, de algunos bien a elementos John y de tu plantel no pero niños. yo no veo a Jesús Martínez yo no veo a, a ciertos directivos saliendo a, a dar una explicación del por qué o no contrataron a un jugador, esa es parte de la chamba de un director deportivo, ¿o no? Sí, pero, pero por entonces eso, no el digas que, pero entonces... ¿Y el director deportivo es el que tiene que contratar al técnico también? No, ese es parte del trabajo operativo, no, el trabajo de administración. No, bueno. Ah, bueno, bueno entonces, el director deportivo, entonces el director deportivo eh, si no contrata al técnico, ¿qué clase, qué clase de trabajo junto a junto pueden hacer? Él está. Si el que tiene que decidir quién está por debajo del director deportivo, es el, eh, el, quién está por debajo del técnico es el director deportivo. El que toma la decisión por... deportiva de decir es este, es el director deportivo. Y el que te sube o el que te baja el pulgar es el operativo o el administrativo. Pero cuando haces una reunión. Así funciona en todas partes. ¿Quién se tiene que reunir? Te pregunto. ¿Quién se tiene que reunir entonces con el técnico? ¿El director deportivo o el presidente? Bueno, dependiendo, dependiendo de la circunstancia, ¿no? Acuérdate, acuérdate. Bueno, pero para, 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 para. Te dan un, un solo ejemplo. En el América, entonces, se reunía John de Luisa, porque me tocó. Y en Chivas se reunía Peláez, porque según vos, él fue el que trajo a Bucetich. Pregunto, o sea, no, no, no me cuadra una sí, la otra no. 
seguramente en, en, en ciertas situaciones, y no estoy diciendo que es la tuya en particular, quizá el director deportivo no piensa que el ruso Brailovsky es la mejor opción de la América, pero sí lo no, piensa pero, el presidente administrativo. Pero por, su, pero por supuesto que no. Por eso. Si no, no, pone, no nos podemos poner de acuerdo ni para pedir un café. Por eso. Entonces, eh, yo, yo sí creo, yo, yo lo que voy es, no, no puedo ser tan absoluto en el juicio de Ricardo Peláez. No tuvo nada que ver en el éxito de la América. No tuvo nada que ver con la estabilidad no, de Cruz Azul. No tuvo nada pero, que ver. No, o sea, no, no, yo no puedo. No, yo no, nunca dije que, que no, nada eh. tuvo que ver nada. Pero tampoco, eh, tampoco todo el crédito no, es sí. de él. Tú me, estás diciendo, que... tú me estás diciendo que al piojo lo llevó tal, que a Moisés lo llevó sí. tal. Que, bueno, estoy, a ver, pero te estoy diciendo los hechos como que, son. Bueno, y me imagino si que tú, tú me conoces. dices. Bueno, si te tú... voy a decir una cosa. Miguel Herrera llegó primero a la América y luego llegó Ricardo Peláez. Y el ruso no deja de mentir. Lo que pasa es que después no lo presentaron en su momento para maquillar la situación. Es más, ¿sabes quién recomendó a Ricardo Peláez? El señor Esteban Arce, sí, el que hace el programa este matutino, no, él no, lo no, recomienda. Rubén, ah, no, seguro no, que no. No, no verdad, Miguel. Rubén. ¿Sabes qué, Miguel? No, o sea, Rubén. O sea, estás, o sea, quita la estampita de tu cartera de Ricardo Peláez no, y, y no, déjala no. a un ladito. No, ah, no, no, tú, pregúntale no, no, a Ricardo Peláez con quién estaba comiendo cuando Dios, le llamaron para ser presidente deportivo bueno. de la América. Sí, estaba en Guadalajara, güey. Sí, sabes, sí sabes que Ricardo y yo trabajábamos juntos, ¿no? En esa época. Ay, qué, qué, sí, qué no, bueno, sí, sí lo sabías ¿Qué o momentos? tampoco estabas enterado. No, la o verdad también es me que, vas a decir la que a mí es que me su vida personal ahí, me importa dos chícharos. O sea, no, 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 sé no, si no te estoy diciendo mi relación personal. Te estoy diciendo porque yo lo sé y yo estaba ahí cuando le habló el patrón. Yo, okay. tú no, güey. Okay. Yo, ok. O sea, okay, yo más perfecto, a decir bueno, que Esteban okay. Ar, gracias a Esteban día, Arce, el día, Peláez, el día que Esteban Arce, y la voy a no, buscar, no. el día que esté, y si no lo voy a buscar para entrevistarlo y te lo voy a traer para tajártelo aquí enfrente de todos lados. Bueno. ¿Quién recomendó para que tuviera trabajo? Ahora resulta, ahora resulta que en Televisa todo el mundo estaba pensando del trabajo de Ricardo Peláez porque comentaba extraordinarios los partidos de selección mexicana, ¿no? Yo, yo, bueno. como todos, ok. Ahora, según Rubén, no, pues Esteban Arce que sea el director de selecciones nacionales, ¿no? Pregúntale, pregúntale a Cuauhtémoc Blanco. ¿Quién, ¿Quién lo llevó a Chicago? Tú que tienes tanta amistad con él. Pregúntale quién lo lleva también. Ok, le, le voy, a, voy, a, voy a hacer sí. mi tarea. Ah, ahí te Ajá. la dejo votando, sí, mi querido. No, no. Sábelo todo. Ahí te la dejo votando. Sí, 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 sí. Las, las teorías. Mejor vamos con teorías, bien. pero numéricas. Esta sí de a de veras. Venga. Vamos, vamos a hablar de numeritos. Iván Pérez, Negocio Redondo, aquí en Model Soccer. ¿Cómo estás, Iván? Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez. Hola Miguel, ¿cómo estás? Rubén, Ruso. ¿Cómo andas? Hola. ¿Todo bien? Hola, Miquel Iván, abrazo. Bien, bien, todo bien. Pues aquí, eh, pues muy metido en, en el debate en el, en el que están. Y justamente el tema que, que hoy eh, traigo es: pues, eh, ¿cuál es el proceso para, eh, desde el punto de vista de, de negocios y financiero, para la elección de, de un técnico? Y este comentario es, es a título personal. Me parece que a muchas instituciones del fútbol mexicano. Eh, les hace falta un método, ¿no? Eh, de repente eh, ya lo hablaba eh, Ruso, lo hablabas tú, Miguel, que muchas veces traen al que la afición quiere. Y si bien es cierto que, que ese es un punto a considerar, lo cierto es que no, no siempre o no todas las veces es la mejor, la mejor opción, ¿no? En, en el caso, por ejemplo, del fútbol mexicano, que necesitamos resultados ya pronto y para ayer, pues equipos como Pachuca o como Santos tienen un método. Cuando me refiero a un método, es un proceso que va más allá de las personas para seleccionar a, a su técnico. En el caso eh, de Guadalajara, que es uno de los equipos de los que han estado hablando, eh, bueno, Peláez ha invertido más de 40 millones 
de dólares en fichajes y entrenadores. Y sí que es verdad que un técnico no tiene que ver con, con otro, eh, excluyendo el caso Leaño, que me parece que, que justamente es más bien por un tema del, del dueño del club. Pero ojo, en el caso de Matías Almeida, que es uno de los nombres que está sonando, eh, pongo aquí dos o tres cosas para reconsiderar si es una muy buena opción. A ver, veamos. Sin duda es uno de los técnicos más exitosos del Guadalajara de los últimos, de los últimos años. Pero eh, ese es una, un gran check, una gran palomita y que hizo funcionar al equipo deportivamente hablando. Pero hay un par de cosas que, que también tienen que ponerse en la licuadora de la elección de un técnico. Eh, Matías Almeida viene de dirigir un equipo donde consiguió sus peores números como director técnico, el 40% de productividad. Y de a poco la productividad, sea casualidad, sea suerte, sea circunstancia, eh, de, de Matías ha ido bajando considerablemente. En el River, River, cuando es cuando debuta, tiene 60% de productividad. Banfield 54, Chivas 50 y San José 40%. ¿Esto es definitivo para la toma de una decisión? No. Es un ejemplo, pero que veamos cuáles son los números del, del entrenador, dónde tuvo procesos, en San José tuvo un proceso, se le dejó trabajar, no consiguió resultados. En Chivas sí que los consiguió, tuvo, pero bueno, su productividad probablemente ahí no está tan alta, pero ahí están los títulos que tiene. Ahora, en términos económicos, tiene, pues Peláez, un, un gran reto, ¿no? Eh, mencionaba que son más de entre 40 y 50 millones de dólares. Tiene que tener muchísimo cuidado para elegir quién va a ser el próximo entrenador de, de Guadalajara. Eh, para él dar o la propuesta o la respuesta final, ignoro si él la tiene o no, pero eh, por ejemplo, Matías ganaba en Guadalajara 750 mil dólares eh, anuales eh, ahora, si lo quieren traer, eh, Almeida cobra entre 1.5 y 1.8 millones de dólares anuales, conviene, ¿no? creo que ahí, eh, insisto el tema económico no es que deba ser el definitivo pero sí creo que en términos de resultados, en términos de lo que puede costar y de lo que puede dar, se tiene que meter en la, en la licuadora esta ecuación y no solamente porque es el técnico favorito de la, de la afición o porque ya dio resultados. Eh, personalmente, y creo, no todas las segundas partes son buenas. Es más, yo diría en el fútbol mexicano que, no, que pues, la mayoría de las segundas partes generalmente no son buenas. Sí, eh, la verdad, digo, y, y también de lo de Matías Almeida, hay que reconocer que eh, fue el equipo con menos posibilidades de plantel que tuvo. Incluso yo me acuerdo cuando platiqué con él hace año y medio, me decía, decía, ¿qué es lo que está costando más trabajo? Me decía, convencer a los dueños que el sistema de la MLS requiere de la contratación de varios refuerzos, que no es posible armarse hoy con lo, con lo que tenemos. Y siempre batalló, ¿eh? Matías Almeida, con, con eso. Hay que, hay que establecer, es un buen entrenador. Lo del Guadalajara es prácticamente un amor este, imposible ya en estos tiempos, pero eh, seguramente lo vamos a ver dirigiendo ya en Atenas o la selección chilena y, este, y digamos que fue también para Chivas la única época estable deportivamente hablando. De los últimos, no te exagero, siete, ocho años, ¿eh? No, totalmente, ¿no? Digo, al final del día los resultados están, ¿no? Y, y están los títulos, ¿no? La Liga, las Copas, la Conca Champions, la Supercopa, etcétera. Digo, es evidente que tampoco trabajó con el mejor equipo o no como el que hizo Peláez de casi cuando llegó, donde gastaron muchísimo dinero. Eh, y ahí está, simplemente creo que, que cualquier entrenador 
eh, o cualquier directiva, más que entrenador, cualquier directiva tiene que poner absolutamente en una licuadora. No basta decir es un buen entrenador, es, es un, un entrenador que va con el ADN del equipo, corresponde al meto, a, a mi método para contratar entrenadores, es pa, para qué lo quiero este entrenador. Pero eso pasa, entrenador? Eso, eso no pasa a menudo, o sea, al menos en el fútbol mexicano. Sí. Tristemente, o sea, no, no hay, no, claro, no hay, no es que, bueno, yo voy a buscar un técnico porque este técnico va con nuestra filosofía y va a tratar de hacer lo que venimos haciendo o históricamente se hizo. Claro. En el fútbol mexicano no se contrata, o en el fútbol mundial no se contrata por eso, ¿no? Se termina contratando porque eh, es el hombre de moda o porque necesito buscar resultados. No importa que este juego ofensivo o defensivo, mientras me saque campeón está todo bárbaro. Claro, bueno, en, en, Europa ruso, en Europa ruso sí creo que hay un poco más de, de, okay, de, orden. de orden en términos de... Pero depende Depende del equipo, ¿no? Ah, Vos me dirás con los equipos sí, grandes sí. puede ser, pero no con todos. Sí, no, 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 no con todos, pero creo que, por ejemplo, el tema de Pachuca y de, y de Santos. Yo hace algunos años platicaba con gente de Santos y me decían, a ver, tenemos una lista de candidatos de qué equipos, eh, qué entrenadores están triunfando en ciertos países. Eso es parte del método. Ok, ¿quiénes son? ¿Cómo juegan? Es decir, sí se puede en el fútbol mexicano, inclusive, y no es un equipo, digamos, catalogado como grande, ¿no? Santos hace primero todo una selección en base a la analítica, sí. después va o envía, envía eh, o manda personas que analicen a ver quién es como persona, etcétera. A veces resulta, a veces no resulta, sí. eh, porque es evidente, ¿no? Pero bueno, el, el ejemplo más claro han sido los técnicos que Es un real departamento de inteligencia, ¿no? El, claro, el pero está departamento bien. de inteligencia, ¿no? Claro, claro. Digamos que, digamos me parece que relevante, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Está sí, señalando, sí. está señalando uno o dos, viste, está señalando ah, sí, los claro, de un grupo no, o lo del no, otro no. grupo, porque si te pones a analizar lo más importante que debería tener el fútbol mexicano es su selección. Y cuando claro. ves a la selección, no me digas que en la selección tiene una filosofía o una idea, no. Vamos no, a contratar a este que anda bárbaro. Pero no sé si no estarás de acuerdo, Ruso. La Volpe, la Puente, Aguirre, claro. Mesa, ¿qué tienen que ver entre ellos? Claro, no sé si estarás de acuerdo, pero clubes como Chivas o como el propio América, Cruz Azul y Pumas, sí que deberían de tener eh, claro esa situación, sí. ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Primero la identidad de la institución y traer a alguien acorde y que se acomode a ellos, si no, no se contrata. Estoy de acuerdo. Perfecto, mi querido Iván, ¿cuándo te podemos escuchar en Negocio Redondo? Los, los viernes y, y domingos. Ahí, ahí andamos con estos temas. Muchísimas Perfecto. gracias, Miguel, Rubén, Ruso. Un abrazo para todos. Abrazo, un abrazo, gracias. querido Iván. Negocio redondo aquí en Mother Soccer. Vamos con Footbox Femenil. Footbox Femenil. Brenda Flores. Miguel, Rubén, Ruso, hijos de su Mother Soccer, los saludo con mucho gusto para platicar que culminó la jornada 15 de la Liga MX Femenil y ya solo quedan dos de los ocho boletos para la fase final del torneo. Rayadas, Tigres, Chivas, Pachuca, América y Atlas son los seis clubes clasificados hasta el momento a falta de dos fechas que tratarán de cerrar de la mejor manera para escalar peldaños. Tijuana, Toluca, San Luis... Pumas, Cruz Azul y Querétaro aún tienen posibilidades matemáticas. 
No todo depende de sí mismas, pero la diferencia de goles puede ser la clave. Platicarles también que ya están definidos los grupos para el campeonato con CACAF, donde la selección mexicana femenil competirá por un boleto al Mundial y a los Juegos Olímpicos de París 2024. México se ubica en el grupo A junto con Estados Unidos, Jamaica y Haití. En el grupo B está Canadá, Costa Rica, Panamá y Trinidad y Tobago. Cabe señalar que el campeonato de la CONCACAF se celebrará a partir del 4 de julio en Monterrey, donde los dos primeros lugares de cada grupo obtendrán un boleto al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 y quien se proclame campeón clasificará a los Olímpicos y a la Copa Oro del 2024. Hasta aquí la información pendiente de todo lo que suceda en el fútbol femenil para llevarles todos los detalles a través de Mother Soccer. Saludos y abrazo compañeros. Listo y cerramos, toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo. Peláez. Déjate de bromar, por el amor de Dios. Una para los demás. Una. Pido una sola, una sola. Que digas, aquel hizo bárbaro las cosas y me ayudó para que podamos triunfar. Una sola. No aparezca siempre cuando se gana. Toma lo tuyo, Peláez. No seas demasiado increíble, muchachos, sin importar lo bueno que seas. Toma lo tuyo, Ricardo. Por dignidad, pon la renuncia. Te conviene más. ¡Renuncia! 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 Tomen lo suyo, Ruso y Rubén, así, cortito, directo al grano. ¡Pum! Tomen lo suyo. Viejos amargados. Mm. <risa> Sin chillar, ¿eh? Sin chillar. Sin chillar. Listo, ya me voy porque estoy dolido. <risa> Estoy dolido. Bye, gente. Que te vaya bien. Abrazo a todos. Te mando los clines. Abrazo. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.